0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 칼럼을 읽어드립니다 청취자 여러분 안녕하세요 2월 12일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 게스터 이호준입니다 교통약자 이동지원센터의 이용신청 조건, 이대로 좋은가? 사부시 민사, 형사상 책임 묻지 않는 서약서, 보호자 생년월일까지 요구 통학증명서, 보장구 급여대상 통지서, 진료 예약서 등 추가 서류도 끝없어. 칼럼니스트 배용호 장애인이 장애인 콜택시 등 특별 교통수단을 이용하기 위해서는 이용을 원하는 교통약자이동지원센터에 이용신청을 하고 등록을 해야 한다. 그런데 이들 이동지원센터의 등록신청 조건이 도를 넘고 있다. 필자는 얼마 전 경기도 광주를 방문할 일이 있어 광주시 의 교통약자이동지원센터에 이용신청을 하러 신청서를 작성하던 중 당혹감을 감출 수 없었다. 장애 차별을 넘어 인권 침해와 개인정보 침해까지 요구하고 있었기 때문이다. 광주시 교통약자이동지원센터의 경우 보호자의 요청서를 작성해야 한다. 그런데 내용을 보면 요청서가 아닌 서약서다. 요청서에는 보호자의 이름, 연락처와 생년월일을 적게 되어 있고 유사시에 보호자와 연락이 안될 경우 이동지원센터의 판단에 의해 이를 처리해 줄 것과 이로 인한 모든 일에 대해 교통약자 이동지원센터에 어떠한 민사 또는 형사상의 책임도 묻지 않겠다고 요청하는 내용이었다. 이 요청서의 문제점은 두 가지다. 하나는 특별교통수단 이용과 아무런 관련이 없는 보호자의 개인정보인 생년월일을 요구하는 점이고 다른 하나는 유사시의 교통약자이동지원센터의 판단에 대해 어떤 민사상의 책임이나 형사상의 책임을 묻지 않겠다고 요청하도록 하고 있다는 점이다. 보호자의 생년월일이라는 개인정보를 알아야 할 이유가 없는데도 이런 정보를 요구하는 것은 개인정보 침해다. 뿐만 아니라 유사시 이동지원센터의 판단으로 일어나는 모든 일에 대해 본인, 가족, 보호자가 어떤 민사상의 책임이나 형사상의 책임도 묻지 않겠다고 서약을 요구하는 것은 사고에 대해 어떤 책임도 지지 않겠다는 것임과 동시에 책임을 묻고 보상을 요구할 권리를 포기하라는 심각한 권리 침해다. 그런데 이렇게 과도한 정보나 권리 포기를 요구하는 곳은 광주시 교통약자 이동지원센터만이 아니었다. 필자는 경기도 내에 수원시, 고향시, 과천시, 광명시, 광주시, 군포시, 남양주시, 부천시, 성남시, 안양시, 하남시, 양주시 등 12시계의 교통약자이동지원센터의 이용신청서를 비교해봤다. 그 결과 많은 교통약자 이동지원센터가 광주시와 유사한 또는 광주시보다 더 심각한 불필요한 정보와 서류를 요구하거나 인권침해로 볼수 있는 서약서 등을 요구하고 있는 것으로 나타났다. 앞에 광주시 센터의 경우처럼 보호자의 생년월일을 요구하거나 사고 시 책임을 묻지 않겠다는 서약을 하게 하는 것도 문제지만 그 외에는 장애차별이나 인권침해적 요소가 있는 요구 조건이 상당히 많았다. 첫째, 거주 형태에 대한 정보 요구다. 거주하는 곳이 단독주택이냐 아파트냐라는 것이다. 물론 차량이 찾아가기 위한 정보를 얻기 위해 물어보는 것이라고 할 수도 있다. 그러나 주소만 봐도 아파트인지 단독주택인지 빌라인지를 충분히 알수 있다. 따라서 굳이 거주 형태를 답하는 항목을 요구할 필요가 없는 것이다. 둘째, 가족 또는 동거인의 수에 대한 질문이다. 앞서 보호자의 생년월일 만큼이나 이해할 수가 없는 항목이다. 특별 교통 수단을 이용하기 위해 내가 가족 또는 동거인 및몇 명과 사는지를 왜 밝혀야 하는지 그것을 왜 알려고 하는지 알 수가 없다. 무엇보다 이런 불필요하고 부당한 정보 요구는 인권 침해라고 할수 있다. 셋째, 차량 소유 여부다. 가족이 또는 장애인 본인이 차량을 가지고 있으면 특별 교통 수단을 이용해서는 안 되는가? 교통약자법에는 차량 소유 여부에 따른 이용 제한에 대한 규정이나 조항이 없다. 또한 가족이나 장애인 당사자가 차량을 소유하고 있는 것에 따라 이용에 제한을 둔다면 이것은 명백한 장애 차별이다. 비장애인의 경우 차량을 소유하고 있으면 택시를 탈수 없는가? 택시를 탈 때마다 차량 소유 여부를 밝혀야 하는가? 이렇게 반대로만 생각해봐도 얼마나 차별적이고 인권침해적인 정보 요구인지를 알수 있다. 넷째, 서약서의 요구다. 이용자 준수사항을 지키지 않았을 경우 이로 인한 불이익을 감당하겠다는 것은 인권침해다. 이용자 준수사항을 지키지 않으면 이에 따른 이용 제한이 있다고 안내하면 된다. 이용신청에 동의하는 것은 이용자 준수사항에 동의하는 것으로 본다는 내용을 추가하면 충분하다. 그런데 서약이라니 이 얼마나 시대착오적이고 반인권적인 제도인가. 다섯째 보장구 급여대상결정통지서 등 추가서류에 대한 요구다. 보장구 급여 대상 결정 통지서는 장애인이 보장구 급여를 받는 대상 과로 열고 건강보험 적용으로 보장구 비용 일부 지원 대상 과로 닫고 보장구 급여를 받는 대상이라는 결정이지 휠체어를 사용하라는 결정이 아니다. 무엇보다도 현재 휠체어를 사용하고 있는 것이 중요하다. 휠체어를 사용할 수밖에 없는데 보장구 지급 결정 통지를 받지 못하면 특별 교통수단도 이용을 할수 없다는 것은 장애 차별이다. 더욱이 휠체어 사용자가 아닌 경우에도 특별교통수단을 이용할 수 있는데 휠체어 사용자에게만 휠체어 사용을 증명하라는 것은 특별교통수단의 이용을 막기 위한 악의적인 조건이라고 볼 수밖에 없다. 통학증명서나 진료예약증도 마찬가지다. 학교에 가기 위해 이용하려면 통학증명서를 내야 하고 병원에 가기 위해 예약하려면 진료예약증을 내야 한다. 목적에 따라 추가 서류를 내야 하고 그것이 입증되지 못하면 그 목적지로 갈수 없다는 것이다. 이 요구조건 역시 특별교통수단의 도입과 운영 취지를 망각한 차별적 요구다. 여섯째 과도한 페널티 제도다. 이번에 조사한 대부분의 이동지원센터는 이용자 준수사항을 3회 이상 어길 경우 이용을 제한하는 페널티 제도를 운영하고 있다. 문제는 이용자 준수사항이 내용이다. 운전원에 대한 폭언이나 폭행과 같은 경우는 이용 제한을 할 수도 있지만 10분 이내 탑승을 못했다거나 원래 신청한 출발 장소에서 대기하지 않았다거나 유료 도로가 아닌 일반 도로로 가달라고 요구하는 것도 모두 이용자 준수사항 위반이다. 10분 이내 탑승의 경우는 장애인의 장애를 전혀 고려하지 않은 기준이다. 엘리베이터를 타고 내려와야 하거나 화장실을 다녀오기만 해도 10분은 훌쩍 넘는다. 날씨가 안 좋은 날 길가가 아닌 실내에 있을 경우 10분 이내에 탑승하기란 쉽지 않다. 그런데도 3회 이상 이것을 지키지 못할 경우 10일에서 30일의 이용 제한이라는 페널티를 받게 되는 것은 부당하다. 더인디고 이민호의 차별 속으로 점, 선, 면 이민호 더인디고 지필위원 출근하고 투표하고 영화 보고 여행가고 병원에 가는 일상을 누리기 위해 한 지점에 머물러 있을 수가 없다. 반드시 그곳에 가야만 한다. 그것은 장애인인 나와 이 땅을 살아가는 모든 사람에게 해당하는 것이다. 우리는 그것을 이동권이라고 정의한다. 이동권이라는 단어는 세상에 존재하지 않았는데 장애인들이 투쟁을 통해 역사로 불러내었다. 그 투쟁은 오이도역 리프트 추락 참사에 의해 점화된다. 오이도역 리프트 추락참사는 2001년 1월 22일 발생했다. 설날을 맞아 노부부가 상계동에 있는 큰아들 집에 가기 위해 오이도역에 도착했다. 당시 상급 장애인이었던 할머니는 할아버지와 2층 역사로 올라가기 위해 장애인용 리프트에 탑승했다. 2층에 리프트가 도착했지만 지탱하는 철선이 끊어져 노부부는 리프트에 탄채7 m 아래로 추락한다. 사고 이후 영무원들이 119에 신고해 병원에 이송되었으나 할머니는 치료 중 사망한다. 하지만 당시 정부 관계부처와 철도청 관계자들은 할머니가 사망 후 9시간 동안 사고 사실을 보고하지 않았으며 사고 현장을 제대로 보존하지 않아 원인 규명을 어렵게 만들어버렸다. 이 사건 이전에도 유사한 사고들이 발생했지만 관계 당국은 재발 방지 대책을 수립하지 않았다. 이에 사건의 책임을 묻고 재발 방지를 촉구하기 위해 오이드역 장애인 수직형 리프트 추락참사 대책위원회가 결성되었다. 이는 장애인 이동권 쟁취를 위한 연대회의 결성으로 이어진다. 장애인 이동권 쟁취를 위한 연대회의는 장애인도 버스를 타자고 목소리 내며 장애인 이동권 문제를 폭로했다. 서울시에 지하철 승강기 설치와 저상버스 도입을 요구하며 지하철 선로를 점거했다. 수년에 걸친 투쟁을 통해 서울시의 요구 이행 약속을 끌어냈다. 하지만 장애인 이동권의 문제는 서울시만의 문제가 아니라 국내 모든 장애인과 교통약자의 보편적 권리에 관한 것이기에 질긴 투쟁을 전개했고 2005년 모든 교통수단, 여객시설 및 도로를 차별 없이 안전하고 편리하게 이용하여 이동할 수 있는 권리로서 이동권을 명시한 교통약자의 이동편의 증진법 개정을 끌어낸다. 지난달 22일은 오이도역 리프트 추락 참사 22주기가 되는 날이다. 하지만 참사 이후에도 수도권 지하철 휠체어 리프트 추락 참사는 끊임없이 발생했다. 여전히 장애인은 교통수단을 안전하고 편리하게 이용하지 못하는 것이다. 현재 서울 시내를 운행하는 버스 중 휠체어 이용자와 교통약자의 탑승이 쉬운 저상버스 비율은 절반 수준이다. 지역 상황은 더 좋지 않은데 저성버스가 단한 대도 없는 노선이 존재하고 절반 이하의 도입률에 해당하는 곳이 부지기수다. 시외 지역으로의 이동은 더 열악하다. 휠체어 탑승 가능한 시외 고속버스는 2019년에야 시범적으로 운행했는데 두 석의 휠체어 좌석을 설치한 차량은 열대에 불과했다. 그마저도 경제성을 이유로 세개 노선이 운행을 중단해 일곱 대밖에 남지 않게 되었다. 버스를 타고 다른 지역으로 이동하는 것은 불가능하다. 필체어 탑승 장비가 설치된 장애인 콜택시를 운영하고 있지만 법률에 따라 확보해야 하는 도입 대수를 충족하지 못하는 지역이 많다. 그로 인해 대기 시간이 오래 걸리고 전날 예약해야 하는 곳도 있다. 지역 내 이동이 불가한데 다른 지역으로의 이동은 가능할 리가 없다. 그러면 편리한 지하철을 이용하면 되지 않느냐고 방문하는 사람들이 있는데 그것도 녹록지 않다. 2015년 서울시는 모든 지하철 역사에 2022년까지 승강기를 설치하겠다고 밝혔지만 미설치된 역사가 21곳에 이른다. 그 와중에 2018년 신길역에서 휠체어리프트를 이용하다가 장애인이 사망하는 사건이 재발한다. 오이도역 사건이 재현된 것이다. 하지만 지난 2월 서울시는 모든 역사 엘리베이터 설치 계획을 2025년으로 밀어버렸다. 이런 현실을 변화시키기 위해 장애인들은 지난 세월 동안 투쟁했다. 오랜 투쟁 끝에 2022년 12월 31일 이동편의 증진법이 개정되었지만 저성버스 의무 도입 대상에 시외 고속버스를 제외했다. 장애인 콜택시 등 특별교통수단을 확대하고 다른 지역으로의 이동을 연계할 이동지원센터 운영지원에 관한 예산을 해야만 하는 것이 아니라 할수 있는 것으로 만들어버렸다. 즉 해도 되고 하지 않아도 되는 배려 그 이상도 그 이하도 아니게 된 것이다. 시민의 기본 권리를 예산이란 잣대로 삭제해버린 것이다. 22년 전 장애인들의 투쟁은 이동권을 보장해도 되고 하지 않아도 되는 배려의 영역이 아닌 권리를 위한 권리이자 생존과 직결된 문제임을 선포하며 시작되었다. 지하철을 타기 위해 언제 추락할지 모르는 리프트에 몸을 맡기는 것은 목숨을 걷는 일이다. 이런 현실에서 장애인은 사회적으로 고립될 수밖에 없다. 이동권은 그 자체로도 권리지만 다른 권리를 누리기 위한 매개적 권리이기도 하다. 출근하고 투표하고 영화 보고 여행가고 병원에 가는 일상을 누리는데 필요한 권리를 위한 권리다. 가만히 멈춰있을 때 장애인은 작디작은 점으로 존재할 뿐이다. 이 점이 면이라는 공간에 나아가 시민의 권리를 누리기 위해서 이동권이라는 선을 통과해야만 한다. 어릴 적 점은 출발점이며 점이 움직인 자리가 선이고 점이 선이 움직인 자리가 면이 된다라는 도형의 기본 요소를 배웠는데 이동권은 권리 보장을 위한 기본 요소라고 말할 수 있다. 그것은 장애를 가지지 않은 모든 시민에게도 해당되는 이야기다. 수많은 점이 이동하기에 지금의 선은 너무 얇고 위태로워서 금방이라도 무너질 것 같다. 정부가 이 선을 정비하고 강화하지 않는다면 장애인들은 한지점에정지해 있어야 한다. 정지상태가 지속되면 점들의 연대는 더욱더 강해질 것이다.